0: A música brasileira sempre foi um ponto de encontro de várias outras músicas do planeta. E eu trabalho para que ela continue sendo, porém fazendo a minha própria mistura. Lá vai coco de Santos, poeta indo e voltando. E vamos visitar a lua no foguete suburbano. E vamos visitar a lua no foguete suburbano. Estava
1: acontecendo muita coisa nos anos 70. Após a Tropicália, a música brasileira vive um momento de abertura. De um lado, bandas como Os Mutantes, sem a Rita Lee, O Som Nosso de Cada Dia, A Barca do Sol e O Terço miram no rock progressivo. Por outro lado, bandas como Os Novos Baianos seguiram na mistura de pop com bossa nova e, é claro, muito violão. Década também dos primeiros álbuns de nomes como Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Belchior. Já na Paraíba, eram comuns os festivais de música competitivos, que nem os que ocorriam no Rio de Janeiro e em São Paulo. O movimentado Teatro Santa Rosa abrigava shows de artistas nacionais. Em 1977, um grupo de atores ocupou as salas abandonadas do Convento Santo Antônio e dão origem ao Piolim, local que abrigaria peças de teatro e shows que agitaram a cidade. Zé Ramalho e Elba, Alex Madureira e Kátia de França estão no início de suas carreiras, onde começam a explorar a mistura de elementos da sonoridade nordestina com o rock e o pop. Foi nesse contexto que Ivan Santos, tema do nosso episódio de hoje, começou a trabalhar com música. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Memórias Sonoras, o podcast da Memos Paraíba. Aqui, a gente conta as muitas histórias da música da Paraíba. A história que vocês vão ouvir hoje é a de Ivan Santos, um músico da Paraíba que atualmente mora na Alemanha. Ganhador de Grammy, com músicas interpretadas por Ney Mato Grosso, Lenine, Pedro Luiz e Elba Ramalho, Ivan bateu um papo conosco para falar da sua trajetória e influências enquanto músico. A infância de Ivan Santos foi vivida entre deslocamentos. Nascido em Escada, no interior de Pernambuco, passou por São Paulo, Pernambuco, até que enfim se estabeleceu em João Pessoa. Por conta dessas mudanças, Ivan costuma dizer que teve dois nascimentos.
0: Eu guardava de, de, de Recife, por exemplo, as coisas do carnaval, os grupos de caboclinhos, que a gente chama de caboclinhos, né? é, certas coisas de passar num, num, num bar enorme que tinha na avenida Bibiribe, e que eu acho que era meio, meio bordel ali, pelo menos tinha uma dança de noite, onde as pessoas iam com as meninas lá, e tinha uma radiola de ficha lá no fundo, tocando Anísio Silva, e tem aquele som, até hoje eu tenho aquele reverber na cabeça, que era tanto da gravação, quanto da sala enorme dele cantando Quero beijar-te as mãos, minha querida. Ararirana, vem, por favor. És o maior elevo da minha vida. És o reflorido, meu amor. Então, isso ficou marcado em mim. Quero beijar-te as mãos, minha querida. Senta junto de mim, vem, por favor. Quando eu voltei para Paraíba, eu, quando eu tinha uns 14 anos assim eu comecei a eu ganhei o violão de meu pai então eu, era a época do iei eu comecei a tocar violão e, e, e quer dizer eu era adolescência eu, as primeiras paixões eu me apaixonei já por uma, uma menina que nunca quis nada comigo mas era aquela paixão de adolescente eram os novos amigos a descoberta, à noite proibida mas que você saía chegava em casa tarde então é outro nascimento então nessa época eu assumi que eu era paraibana, porque a Paraíba começou a me tocar muito. Eu, eu comecei a aprender a tocar violão na época do iê, -iê então era uma coisa assim de você sentar no muro, né? que é muito essa história de sentar no muro. A gente, na rua Pedro Alexandrino, a gente tinha um, tinha um, eu morava ali perto e eu era amigo de uma rapaziada, aqui. então a gente se encontrava, e eu comecei a tocar violão e eu conheci, eu tinha um amigo da, da escola, eu fiquei amigo do irmão dele, era um cara bem, bem informado, inteligente, criativo, Nando, Nando Santos, né? Fernando Santos. E a gente começou, foi a... o então, meu primeiro parceiro, né? ele começou a escrever letra, eu não sabia fazer letra, e a gente sentava no muro e ficava tocando, e vizinho a ele morava um cara chamado Diniz, e tinha um cara chamado Zé Wagner que era meu colega no grupo escola Zumira de Novaes, que era ali perto também não existe mais e Zé Wagner era um cara muito Zé Wagner ele como ele ficou conhecido mas para a gente era Wagner Wagner era muito tinha muito ritmo era um cara muito muito criativo assim dizer vamos fazer um rock ele já começava blablablá fazer um rock cinco minutos e tal e pegar o violão tinha ritmo e a gente um dia depois que eu conheci Dema o Denis a gente resolveu fazer um grupo
1: e assim foi criado o grupo sopa de bruxa formado por ele Zé Wagner e Diniz o trio cantava músicas autorais com letras feitas em parceria com Fernando Santos o Nando como era conhecido
0: e a gente participou de um festival festival competitivo né no, no, no Liceu Paraibano e a gente ganhou com essa música e eu fiquei assustada e pô essa música não é um festival porque eu achava que tinha que ser uma coisa mais elaborada Qual porque nessa época já Hã? Qual era a música era tanto faz tanto faz tanto faz será não sei tanto faz dar ou não dá era um samba né e eu nessa época eu estava vendo os mutantes eu achava que a música tinha que ir para esse lado com esse meio beatos e tal Esse esse nome também é muito interessante, que ele foi tirado é. de, de, daquele de revista de, de tilpatinha, né? Quando a maga patológica, ela tinha, tinha umas bruxas que fazia botava aqueles elementos, as coisas, mas morcego e não sei que tal. E uma vez a gente estava numa festa, eu me lembro disso, eu pensei, pô, esse banda da gente tem tantos elementos, né? Variados e tal. isso parece sopa de bruxa. Eu tive a ideia de botar uhum. esse nome no grupo, Os meninos gostaram e ficou. Bem, depois que a gente ganhou esse festival, eu acredito que a gente deve ter se apresentado umas três ou quatro vezes. Eu acho que o... a gente não tinha um empresário, a gente não tinha ninguém que corresse atrás de, de, de apresentações e tal. A gente era ali, pode se tocar, ah, tem um festival, vamos escrever. Eu não, não tenho condição de dizer quanto tempo levou, durou essa, esse, esse grupo. Né? Porque eu é. ficava assim, eu estava ali e depois já saí para outro conheci outro pessoal aí já fazia um projeto, quer dizer, meia é. coisa, sempre eu tive interesse em trabalhar com outras pessoas, mas sem muito exemplo de ficar o tempo todo. Eu queria fazer a minha coisa, a minha estética. Lá vem a barca, trazendo o povo da liberdade que se conquista. Lá vem a barca,
1: Antigamente era mais difícil veicular trabalhos musicais fora do eixo Rio São Paulo. Pensando nisso, e aliados ao Espírito Aventureiro, Ivan Santos, Tadeu Matias e Firmino montam o um show Falando Música. Com ele, rodaram o Brasil durante oito meses e fizeram cerca de 50 apresentações.
0: E quando eu conheci Tadeu Matias, eu achei que ele cantava muito. E eu, ele e Firmino, estávamos pensando em sair do, da Paraíba para, ir para o Rio. Então, a gente passou quase três meses ensaiando esse projeto, esse, esse show... E eu organizei contatos, a gente fez um tipo de, de é, circuito não circuito universitário. Então, foi em Ouro Preto, e de lá a gente fez contato com o pessoal de Lavra de Viçosa.
1: Chegando ao Rio de Janeiro, o trio é dissolvido e cada um segue a sua própria carreira.
0: É, é, era um grupo, mas quando chegou no Rio não era isso que eu queria. Aí a gente separou, cada um foi para um lado. Né? Vamos
1: E por falar nessas coisas todas, escuta só o recado que o um membro honorário da MEMOS, o músico Jarbas Maris, mandou sobre Ivan.
2: Bacana, bacana mesmo falar de Ivan Santos, grande brother. Ivan, a gente tem muita história, muita história. O meu primeiro show que eu fiz em Pessoa, no Teatro Santa Rosa, chamava-se Universo Natural. Eu fiz esse show, eu tocava no Selenita, né, e aí eu, eu comecei, quando eu comecei a compor as minhas canções e tal, eu digo, vou fazer o meu primeiro show. Esse show foi produzido por Carlos Aranha e tinha participação né, do Sopa de Bruxa, que era o grupo de Ivan. Ivan era José Wagner e Diniz, que era o Sopa de Bruxa. E também o Selenita que acompanhava a gente nesse show. Chamava-se Universo Natural no Teatro Santa Rosa. Foi o meu primeiro show. Já começou aí, a nossa amizade já começou desde essa fase, de 1975, né? E depois eu fui embora para o Pará e, e teve aqueles movimentos de, é, culturais em João Pessoa, aqueles shows que, foram, que aconteceram lá na, na, no Teatro Santa Rosa, com Zé Ramalho, Ivan, Pedro Osmar, todo mundo, e eu tava lá no Pará. Depois eu voltei, fui pro Rio de Janeiro e encontrei Ivan já no Rio de Janeiro. E foi quando eu fui com o Cátia de França né, gravar o disco dela, Estilhaço. E aí encontrei Ivan lá no Rio de Janeiro e tal. E por uma época, por um motivo por outro que eu não vou lembrar agora, Ivan ia viajar, não sei pra onde é que ele ia e tal. E eu também estava procurando um lugar para morar lá no Rio. E eu falei com o Ivan e ele cedeu o, o, o quarto que ele morava. Que ele, ele morava no apartamento do Alex Madureiro. Morava ele, Alex e Lenine. E, e fiquei no quarto do Ivan. Depois que o Ivan voltou dessa viagem, e aí eu terminei ficando lá, né? E aí fui lá pro quartinho de empregado, aquele, um quartinho pequenininho que tinha lá atrás, mas pra mim, aquele quartinho era pequenininho, mas era enorme pra mim. Tava lá minha viola, colchão no chão e tal, e a gente ficou, nós quatro, morando ali. Nessa época, lá no, no, no Rio de Janeiro, lá em Santa Tereza, lá no, 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 outro, no outro lado de Santa Teresa eu morava morava Fua, Braulio, Tino. Também nessa época tava tava Kátia, passou por lá também Chico César, Pedro Osmar, é, Lula Cortes, Tadeu Matisse também, morava também lá e, e a gente, então a gente, esse movimento era bacana a gente fez um show chamado Ilá se 10 a quadrão era esse pessoal todo, entendeu? Alex Madureira de guitarra, Totone de Bias no baixo cada um tocava percussão quando o outro estava cantando né? Lenine, Cátia de França, eu, Ivan, é, é, Celso Mendes que é um guitarrista da gente, é amigo lá, lá do Rio de Janeiro também é, é, enfim, essa galera todinha, Tadeu... E, e quando um tava cantando, outro tocava percussão... E, e, enfim... Lá se vão desaquadrão... A gente detonava aquela área do Rio de Janeiro ali... Na Lapa, em todos os lugares que tinha... A gente ia, ia fazer show... Tem um show também que a gente fez... Chamado, chamado Quadrilha... Que era eu, Ivan Santos... Cátia de França e Tadeu Matias... Em Parquilagem... Saiu no um Jornal... Jornal do Brasil... Uma divulgação bacana e tal... Então, a gente fez muita coisa, muita coisa. Foi sempre foi bastante é, 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 ligado um ao outro. E aí, eu, depois dessa fase, eu fui embora para São Paulo. Eu morava no Rio, né? Eu fui embora para São Paulo. E Ivan, depois eu fiquei sabendo que ele tinha ido embora para a Alemanha. E que hoje, tá, eu falo com ele direto, hoje em dia, ele está na Alemanha, está super bem, trabalhando, está com um trabalho super bacana lá. E fazendo o um maior sucesso dele lá, na Alemanha. Eu fico muito orgulhoso dele também.
1: Ivan, você chegou a fazer parte de um coral regido por ninguém menos que Pedro Santos. Que coral era esse? Como foi a experiência de trabalhar com Santos? E no que você acha que isso te agregou à tua formação musical?
0: É, o, o coral que, que Pedro Santos regia era o antigo coral universitário, que era um coral muito bom. de um nível. Eu fazia parte do coral da escola técnica, era um coral menor é, de estudante de lá, né? Que era o Maurício Gurgel. Maurício Gurgel era o, o, o diretor. Foi muito legal para mim essa experiência, trabalhar com vozes. Aí eu fui convidado para participar do do, do do Madrigal Paraíba, que eu acho que é uma coisa foi ligada ao Estado. Então vieram do Coral Universitário, que eram pessoas mais velhas do que eu. Era, era um grupo, super grupo, mas precisava de baixo, e eu fui cantar baixo. Né? E Pedro Santos, é, é, tinha uma visão muito diferente de, 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 de coral, que eu já estava acostumado, coral da escola, um repertório, era uma coisa bem mais ousada, né? as peças eram muito difíceis também, a gente cantava um, um repertório de uma, muitas de, é, peças de José Siqueira, que é um maestro paraibano, mas era um cara que escrevia para orquestra, então quando ele escrevia para coro era muito difícil, então foi um aprendizado muito grande essa disciplina, e Pedro também compunha nossas músicas, é, músicas contemporâneas Não é aquele coral que ele chega com as vozes isso, Não, cada pessoa recebia um, um, um gráfico né? O grupo aqui, os baixos recebem um gráfico Determinada parte da música é uma curva Você pega uma nota aqui e fala ah", Aqui esse ah", tem uma frase ah", Talvez a frase em latim, não sei Mas cada um pega uma nota e fala ah", Quando ele faz um o é ah", Só que cada um pega uma nota que vier na cabeça Não é aquela mesma nota Então isso gera dissonâncias incríveis. Enquanto isso está um grupo, por exemplo, de, de soprando, fazendo plim plim, 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 desde que isso tem a ver com a história. Ou atrás está uma parte do, do grupo recitando a coisa em latim. Mas Pedro tinha esse lado, então essa coisa meio experimental de chegar assim para o Carlos assim, cara, faz um negócio meio maluco aí. Então isso para mim foi muito importante na minha música. Como eu te falei, tem músicas minhas aqui mesmo que eu faço, vai dar tudo naquele ritmo, naqueles tambores grandes e tal, e no meio eu paro e tem uma espécie de aboio: vida velha aqui está lá, nos dejetos, objetos. A... E a banda pode fazer o que quiser, e num determinado momento, quando eu faço, e o que está no corpo de um recém-nascido é a vida inteira, e nesse momento a banda volta ao que estava seguindo, naquele né, clube e tal. Então, essa coisa vem dessa época e outra coisa de que foi muito importante trabalhar com Pedro foi a, a essa estrutura moral rochosa que Pedro Santos tinha, né? Pedro era um líder da gente, ele não era chefe e a gente tratava o Pedro como um amigo mesmo, né? Não era, mas ele liderava pela capacidade dele. Ele era uma pessoa grande, né? Ele tinha uma formação. Essa coisa de, de, de estudar no seminário e depois descobrir que gostava de mulher e largar o seminário, a né? Ele tinha uma formação erudita, falava das coisas que ele lia, era uma, coisa assim, uma, uma grande pessoa, né? uma grande figura.
1: Pedro Santos foi um maestro, compositor, regente e professor do Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba. Foi autor de inúmeras trilhas sonoras para filmes e peças de teatro. A exemplo de Menino de Engenho de Walter Lima Júnior e o Salário da Morte de Linduarte de Noronha. Pedro Santos faleceu em 1986, com apenas 54 anos. Amazonense, radicado na Paraíba, ele colaborou muito com a música de coral e de orquestra do estado. Entre as muitas parcerias de Ivan Santos está a canção Ninguém Faz Ideia, junto com o Lenine. Em 2005, essa música ganhou o Grêmio Latino de melhor canção brasileira. Em 2012, novamente em parceria com o Lenine, a canção Amor é para quem ama é indicada também para o Grêmio Latino na mesma categoria.
0: Eu, apesar de ter morado seis anos, na, na mesma casa que Lenino Primeiro na casa 9 Depois né, que era uma casa em Botafogo E depois em, em Santa Teresa A gente fez pouquíssimas músicas juntos né? Teve uma música que eu fiz Ele tinha uma melodia Eu escrevi uma letra que era até para o filho dele A gente dava uma opinião no outro Uma, uma coisa que o outro estava fazendo Como né, morava junto Tinha aquelas influências ali né? Coisa do ar. E depois que eu vim morar aqui na Alemanha Foi que eu mandei uma letra para ele Que foi o Sonhei que ele fez, né? Foi a primeira parceria. A gente tem uma, eu acho que a gente tem umas, umas sete ou oito parcerias. Tem vários CDs dele, tem música nossa, tem Sonhei, tem Do It, tem É Mais Além, é, é, é Mais Além não cometeu, ninguém faz ideia, tem Intolerância, tem Os Seres Estranhos, tem é, talvez tenha mais outro. Não me lembro. Assim, Amor é para quem ama que é feita a partir de um verso de Guimarães Rosa. Quando eu recebi o, a notícia do Grêmio, um jornalista alemão tinha, tinha lido sobre essa indicação, era um amigo meu, então ele ligou para mim e falou: Ivan, você ganhou o Grêmio, né? Então é aquele negócio assim, eu nunca tinha é, é, é ganhado um Grêmio. Quando você já ganhou, você, é como ganhar no bicho, né? Você nunca ganhou no bicho, você fica, tem aquela coisa diferente. Mas se você ganha sempre no bicho, ah, ganhei mais, você já espera. Quer dizer, o Grêmio, para mim dizendo que a, a nossa música foi a melhor do ano, é, você fica ó oh, que bacana e tal, mas é claro que não, com certeza não foi a melhor música brasileira naquele ano, mas também eram milhares de composições que acontecem, mas é uma questão é um prêmio da indústria. Para mim é um reconhecimento de um bem, bem importante de uma coisa que eu fiz, mas não é aquele negócio que me levantou o ego e tal. eu pensei assim, ah, isso pode abrir algumas portas até hoje isso funciona. Eu fiz uma turnê na, na Índia dois anos atrás, então eu, eu era o um Grammy winner lá. Mas jamais isso mudou a minha visão da minha própria música, da, da, da qualidade. Eu acho que eu faço a, a melhor música que eu posso e eu estou sempre tentando ali, eu sei onde é que eu tenho as minhas falhas, eu sei onde é que tem um ponto forte e tal, mas essa coisa de melhor... Depois a gente, com essa música que foi influenciada pela... Uma frase de, de Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, a gente foi finalista também Da mesma categoria né Mas e e quem ganhou foi Chico Buarque E perder para Chico Buarque É como se fosse, você estivesse ganhando <risos>
3: Salve, salve, Paraíba. Eu sou Alex Madureira, músico, compositor, guitarrista e tal. Eu estou aqui passando para dar um depoimento para a Associação Memória Musical da Paraíba, a Memos PB, que nesse episódio ele aborda a trajetória do nosso grande músico, compositor, cantor, figura da melhor qualidade, um irmão, um amigo, tudo que você pensar de bom é esse cara. O nome dele é Ivan Santos. É um músico aqui da Paraíba, radicado na Alemanha. A gente, eu, ele, Lenine, fomos embora para o Rio de Janeiro há um bom tempo atrás. Hoje em dia, Ivan reside na Alemanha e continua seu trabalho musical lá pela Europa. É um cara que já ganhou um Grêmio Internacional com Lenine. um cara que tem um trabalho fantástico. Eu tenho a maior honra de ser amigo desse cara, porque, além de tudo, é um coração enorme, um músico... Super talentoso, um, não é nem um letrista, é um poeta. <risos> o cara escreve bem pra caramba. E é um perfeccionista da palavra, como também do som. E eu, pô, só tenho que exaltar esse cara, porque é um dos caras mais fodásticos que existe aqui. Até no Brasil mesmo, o cara é reconhecido internacionalmente. e, Pô, ele é pouco divulgado aqui pela Paraíba. eu acho importantíssima essa essa atividade da, da memória musical da Paraíba mesmo, para fazer esse levantamento e criar esse conteúdo de memória, né, velho, dos artistas, dos músicos, tal. Ivan Santos para mim é um, sabe, uma coisa fantástica, um cara que moramos juntos no Rio, tocamos, temos composições juntos, somos parceiros em várias canções e ideias, tal. E queria agradecer a Presidenta Nelvira por ter lembrado desse fantástico, desse cara incrível E que e não conhecer, procure nas plataformas que tem Ivan Santos Um trabalho fantástico, cara Um grande parceiro, um grande ser humano Uma figura incrível Parabéns a menos por ter colocado esse grande artista aí na memória do Paraibano, ok? Um abraço para vocês, tudo de bom
1: Como é que foi o período lá no Rio de Janeiro? É essa coisa quase que é lá novos baianos, todo mundo morando junto, trocando, vivendo um período com certeza muito intenso, né?
0: Sim, exatamente isso que você falou. Era a história meio comum, né? Então a casa da gente era uma era uma zona. Primeiro a gente morou no, quarto, no, 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 no dois quartos, né, que morar cinco, porque sempre um músico que vinha ensaiar, então, eu dormia numa rede, no chão, tinha, eu tinha que ter cuidado, porque embaixo da rede tinha um colchão, o baixista dormia lá. Então, foi uma coisa assim, de muito de do Rio de Janeiro, que era aquela coisa distante, que você via em filmes, em novelas e tal, de repente você está lá. Então, você está ali na cena, você está num lugar onde a gente ficava na praia, que era a praia do no Posto Nove, onde os artistas se reuniam. Então lá, tá Caetano Veloso ali conversando com o Nelson Mota, Tá não sei quem aqui, o cara da banda tal e tudo, e não é aquele negócio de tietar o cara, o cara ia para aquele lugar, aquele ponto, porque ele sabia que ninguém ia encher o saco dele, ficava mais o pessoal da classe artística, é onde rolava as informações. que foi? Uma festa na casa de alguém, ou show ali, você fazia amizade, você fazia o lado social, alguma coisa de trabalho. Então, essa chegada no Rio foi muito importante, chegamos os três, né? praticamente, eu, Lenino e Alex apesar de não termos ido juntos. Então, era aquela unidade. Então De noite, ia na casa de alguém tocar as nossas músicas e conhecia outras pessoas. E tal. E, e foi muita malandragem também, aquele sonho, as meninas. Era muita muita, teve muita, muita... Eu não digo perda de tempo, porque tudo que você consome e faz feliz não é uma perda de tempo, mas a música perdeu um tempo porque eu era disciplinado até um certo ponto e depois eu ficava meio, meio preguiçoso eu era desestruturado, eu era totalmente desestruturado com o passar do tempo eu fui me organizando mas eu, eu comecei a me estruturar profissionalmente aqui na Alemanha foi onde eu, eu virei cantor, virei músico porque a gente todo fim de semana tinha trabalho E o ele foi Foi apanhado numa rede de cordão surpreendido no do caminhão Cegando caminhão Foi apanhado numa rede de cordão Sem entender o triste significado Da palavra educação dos
1: anos 90 você se mudou para a Alemanha O que é que motivou essa ida? Né? Por que ir para a Alemanha? E como a musicalidade nordestina Permanece na tua obra?
0: Olha, eu saí do Brasil fugindo Porque era a época de colo. Eu tinha feito um musical. Depois esse musical foi um sucesso, ficou quase um ano em cartaz. Eu depois de um ano trabalhando eu tinha grana para eu comprei uma, um gravadorzinho e tinha uma grana que dava para comprar uma passagem para sair do Brasil. Então eu disse vou sair porque a inflação era em torno de mil, mais de mil por cento por ano. Então quando eu recebia essa grana dos direitos autorais ela não era mais nada. Então eu resolvi sair. Então eu tinha uma amiga na Alemanha uma brasileira casada com uma alemã, falou, vem estudar alemão aqui, você fica morando aqui em casa. Então eu saí, eu falei, não, eu vou. Aí eu conheci um cara que tinha essa, um brasileiro, me apresentou esse cara que tinha uma banda e estava querendo um cantor e alguém que fizesse a direção musical. Ele falou, olha, se você for para a Alemanha, você pode trabalhar comigo, isso em Frankfurt. Eu morava em Karlsruhe, que era 150 quilômetros, mais ou menos, 130, de Frankfurt, e vinha para cá para ensaiar, e depois de repente ele falou, vem morar aqui com a gente, eu faço um contrato com você. Essa coisa de, 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 de tal, tá, o Brasil está lá dentro, o Nordeste está lá dentro, é a coisa que... que mas eu não sou um reprodutor daquela música folclórica do, do Nordeste, eu não estou aqui para defender a cultura popular, não é questão de defender, eu acho que você defende uma cultura quando você pega essa cultura e trabalha com ela, você evolui com ela, não, não tenta cristalizar aquilo, não congelar, não tem que ser assim, não, não tem que ser assim. As pessoas ouvem a música da gente, eu tenho um trio agora, a coisa, eles sabem que é diferente, Nem não sabe porquê, mas é porque está lá a maneira, de, de, de maneira dos repentistas cantarem, essa precisão rítmica, a coisa do baião. o o, 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 o baião, quando eu faço o baião, a minha melodia não tem que ser melodia de baião. Ou então eu componho uma música e ah, eu acho que esse baião aqui dá certo, ou, ou esse gexá, ou esse shot, o que fica não é uma mistura caótica, é, é você estar tá aberto para botar qualquer ingrediente na sua música que funcione. Independente da origem dele, né? Só se funciona, fica. Sebastiana, Bastiana, convidei a comadre Sebastiana Pra cantar de chacha na paraíba. Convidei a comadre Sebastiana Pra cantar de chacha na paraíba. Ela veio com a dança diferente. E pulava que só uma guariba, ela veio com a dança diferente. E pulava que só uma guariba, ela cantava. A e, i o, o Y ela cantava.
1: Sua composição Lady Multimelancólica Foi usada pela coreógrafa Pina Bosch No espetáculo Água de 2001 Você poderia comentar um pouco sobre ela?
0: Eu tinha na época comprado um sintetizador de guitarra né? A gente chama de guitarra, alemão chama uma guitarra, mas é violão Um violão que eu tenho eletrônico Que você tem um normal som de nylon, mas você usa Você tem um cabo MIDI e você tem um módulo de sons Que você pode, junto Aí esse som do violão, você pode botar mais outros dois sons, um órgão, um cita, uma percussão, o que você quiser, né? Então eu botei umas, umas cordas, eu coloquei uma corda bem normal, um lá menor, bem, um mi menor, e vem aquele som, e essa melodia vem na hora, quase completa. Tipo de melodia que eu nunca fiz na minha vida, que eu voltei a fazer. Eu só fiz tipo um de harmonia, mas ela vem uma coisa bem simples, né? no bar dirijo meu olhar para ela que traz por trás da pose enigmática alguém a mais sem ter mais a quem amar é.
1: atualmente que projetos musicais você está desenvolvendo
0: eu estou muito dedicado ao meu meu trio a gente tem um trio que é esse trio com quem eu fiz uma turnê na, 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 na Índia que a gente tá deixando o show cada dia mais redondo eu estou pegando música que a gente tem um, um quarto músico que não tem tocado com a gente que ficou difícil ele mora muito longe é um cara que toca sopro toca keyboard, toca violão canta um parceiro meu mas tubino eu gosto muito dessa formação de trio que fica muito as coisas ficam muito claras o, o police por exemplo é um exemplo disso na do rock né você ouve o que é que a bateria está fazendo você ouve o baixo parece que são independentes mas estão trabalhando junto Ou você ouve a guitarra e ouve a voz do cara no meio e a coisa tem aquele aquela força rítmica porque as pessoas estão tocando a, a nota certa estão tocando junto onde tem que tocar junto aqui tem que separar então essa essa coisa da é muito rico Trabalhar com o trigo. Mesmo fazendo
1: um som muito urbano, a música de Ivan Santos possui algumas marcas de nordestinidade. A percussão, por exemplo, é muito central em sua obra. Inclusive, Ivan, que é muito instrumentista, já tocou Zabumba por uma temporada na banda do músico Xangai. Eu acho que assim essa percussão grave eu percebo na tua música. Às vezes você faz o ritmo do rap, faz a batida, mas é como se o que estivesse fazendo a batida, fosse uma a É muito engraçado.
0: É isso aí, você, falar... você deve, uma coisa que você deve, você sacou bem, Walter, porque eu tenho essa essa paixão pela percussão grave, sabe? Uhum. Eu penso sempre em tambores, tambores grandes, fortes. Depois, quando eu conheci o Maracatu, aí é que a paixão ficou maior ainda.
1: Com dois álbuns gravados e parcerias com músicos do Brasil todo, Ivan já teve suas letras interpretadas por nomes como Elba Ramalho, Ney Mato Grosso, Lula Queiroga e tocou junto com Xangai, Jacques Morelembau e muitos outros. Toda a trilha sonora desse episódio utilizou apresentações do Ivan Santos Trio. E por falar nisso, Ivan fez uma playlist pra gente, onde indica algumas de suas composições. O link da playlist tá na descrição desse episódio. Esse foi o Memórias Sonoras, contando mais uma história da música da Paraíba. Eu sou Walter Arcela,
2: Eu sou o J. Jonas Mangueira e até a próxima!